0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und der liebe Alexander Klar hat es tatsächlich wahrgemacht. Ich meine, ich habe es ich ja mir im Spaß gemacht, sagt letztes Mal Alexander, dass ich mir ein depressives Winterbild wünsche. Ich wollte ja eigentlich nur ein Bild haben, ähm, wie soll ich das mal sagen, dass man mal vergleicht mit dem Ratzewill von vergangener Woche? Wir erinnern uns an ein eine schöne norddeutsche Szene am Meer, Winter am Meer. Und jetzt bringst du mir das hier mit. Ah, oh, ja, das, da, da ist die Laune
1: gleich dahin. Jetzt bin nein, ich bin gespannt, wieso du, du das als depressiv ansiehst. Da bin nein, ich es sehr es gespannt. Ist, es
0: ist, das andere hatte ja vergangene Woche dieses. Dieses Helle, dieses Blaue, dieses Klare. Und dieses Bild ist ja zu ungefähr 40 Prozent sehr dunkel. Ich beschreibe es. Es ist aber auch zu 40 Prozent sehr hell. Ja, aber schreibe. es ist aber, ja, aber es ist, es ist also, Wir ver vergangene Woche hatten wir ein, ein, eine Meeresszene. Jetzt ist es definitiv ein Wald. Man sieht im Hintergrund äh, sieht man große Tannen, die sehr, sehr eng stehen sind es Tannen, die sehr sehr sehr, sehr eng stehen und sehr, sehr dunkel sind. Darüber sieht man nur ganz, ganz klein ähm, so einen blauen, dunkelblauen Himmel. Es scheint mir auch eher schon Abend zu sein, wobei man weiß es nicht. Die Bäume werfen auch Schatten so. Also im Hintergrund tannen, im Vordergrund auch zwei kahle Baumstämme, ein paar mehr Baumstämme, also, Bäume ohne Blätter. Und dann sieht man halt noch, ja, sieht man halt noch so eine freie Fläche, auf der liegt Schnee. Und an manchen Stellen ist der Schnee offensichtlich schon getaut oder da sind, liegen Steine oder da sind so Flecken im Schnee, braune Flecken, so ein bisschen so. Ja, und das war es. ne Und kein Mensch, kein Haus, nichts, womit ich sozusagen die Größenverhältnisse jetzt irgendwie einordnen kann. Alles ziemlich duster und irgendwie mit einem Stil gemalt, der mich an irgendwas erinnert, an irgendwie ich weiß aber nicht wen. Also es ist ein St wahrscheinlich ist es irgendein Maler, den man kennt, weil das ja. so dieses dieses ähm, also dieses Du kennst ihn auch schon. Ja, dieses, weißt du, es hat, es, es, hat sehr, es hat dieses wie soll man sagen, es hat so, so eine ovale Art zu malen, sehr flächig, sehr sehr rund, aber trotzdem ein Bild, was jetzt den Februar Blues, wenn es den denn gibt und bei vielen Leuten es den, weil der Februar, ja, warum eigentlich? Weil der Februar irgendwie, man hat eigentlich die Schnauze voll vom Winter, aber es ist halt noch nicht Frühling. Und dann aber kommt
1: dieser blöde Februar dazwischen. Aber Deshalb der Winter ich, ist gerade mal einen Monat alt und schon hat die Schnauze voll. Also, nein, der, der Winter hat ja dich schon
0: dich im Dezember begonnen. So. Ja, aber da war ja Weihnachten und alle waren aufgeregt. Ähm ja, natürlich, das sage ich ja. Das ist ja auch Dezember, ist super wegen Weihnachten. Alle freuen sich auf Weihnachten. Januar warum? ist super weil neu anfangen und dann kommen die ganzen Empfänge und hast du nicht gesehen und so. Und dann kommt irgendwie der Februar, er hat sowas Ernüchterndes und das ist ja auch, meine These ist ja wirklich, deshalb deswegen auch so kurz ist, weil es einfach der blödste Monat ist. Keine schlechte These. Entschuldigung bei all denen, die im Februar geboren sind, das ist natürlich...
1: und Also was ich ja gar nicht verstehe ist, wie, wie, wie könnt ihr Norddeutschen euch immer über, über Winter erregen, wenn doch das, das ist, was in Norddeutschland... Nein, nein,
0: nein es, es geht nicht um Winter, es geht irgendwie, aber jetzt mal ehrlich, wenn jetzt die Wahl wäre, auf welchem Monat könntest du am ehesten
1: verzichten? Da würdest du doch auch auf welche, würdest du nicht würdest ja. du doch nicht Juli sagen? Also ich, oh Gott, jetzt sind wir aber schon fast in dem Bild drin, denn ich möchte natürlich auf keinen Monat verzichten, weil, oh, ähm, wie heißt es bei Götz von Berlichingen, wo viel Licht fällt, steht viel Schatten. Ähm, du kannst doch das äh, den Sommer nicht genießen, wenn er ewig ist. Die armen Menschen auf Tuvalu, die gar nicht wissen, wie ein Winter ausschaut, die Tag aus, Tag ein diesen elendiglichen Sommer erdulden müssen. Das ist wie ewiges Paradies, das einen unglücklich macht. Der Februar, der erinnert dich daran, dass du dich richtig freuen kannst auf dem Sommer. Und ich zum Beispiel im Februar spätestens fange ich an, mit meinen Kindern und meiner Frau zu überlegen, wo wir eigentlich im Sommer hinwollen. Und äh, wir füllen den ganzen Februar. Das ist wahrscheinlich äh, für Reisebüros schon wieder viel zu spät. Andere haben das schon im Herbst gemacht. Aber wir fangen dann an, drüber nachzudenken, wo wir eigentlich hinwollen. Und ähm, das der Februar ist wunderschön. Auch diese, die, die immer noch kurzen Nächte. Aber sie werden länger. Als das Crescendo beginnt schon. Und dieses Bild, dass du so... Ähm, dass dich so niederreißt, darf ich dir einen kleinen Lichtblick bieten, wenn du an den Himmel überblickst. Unbedingt. Die über die dunklen Tannen blickst, dann blickst ja. du auf was? Das hast du noch nicht beschrieben. Diese, diese wenigen Prozent des Bildes hast du geflissen. Doch, nicht nein, da habe ich gesagt, dahinter ist ein bisschen dunkelblauer Himmel und vielleicht sind da zwei Sterne oder so. Nicht nur zwei, hunderte. Das sind, der hat ganz viele kleine, das ist ganz süß, wenn man nah hinan geht, stellt man fest, wie, wie einfach er das gemacht hat. Einfach seine Pinselspitze genommen und hier mal ein und da mal ja, Aber ein, Sind
0: das mal. Sterne oder ist, das, ist die Farbe da abge, abgeblättert? Nein, das sind glasklar Glas Sterne. Das ja.
1: Bild, Also ach so, wir haben noch gar nicht erzählt, wovon wir reden, oder? Die armen Menschen. die. Winter, die, das, Winter Winter, irgendwas Winter. mit Winter heißt es natürlich. Winter. Winter. Und den Künstler kennst du. Wir hatten von ihm schon die drei Mädchen auf der Brücke ah. vor langer Zeit. Das war sommerlich, würde ja. ich mal so sagen. Auch wie die drei Mädchen, waren auch ein bisschen trist. Also, es ist Edward Munk. Alles von Ed Edward Munk ist ein bisschen trist, oder? Der, der ist ein bisschen ein er hat einen Hang zur Melancholie also früher hätte man gesagt Melancholie heute würde wahrscheinlich sofort irgendwie Depression ähm, also wo man früher zu lässig war mit auf der einen Seite ist man heute zu unlässig auf der anderen Seite ich also das war ein Mensch mit einem Hang vielleicht zu de oder hatte depressive Tendenzen aber er hat sein Leben ja recht gut bewältigt und hat sehr erfolgreich Kunst daraus gemacht aber ich glaube also ich behaupte ja mal dieses Bild hat mit 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 der Frage von depressiven gar nichts zu tun ich komme auf die Sterne das ist relativ einfach das Bild gehört in so eine Dreiergruppe hinein und davon ist eins im Vollkornmuseum zu sehen, das ist ein Sternenhimmel. Er ist, ähm, das ist entstanden äh, relativ Anfang des Jahrhunderts, 19, nein genau, 1900. Ähm, da war er in der Nähe von Oslo, der hat da auch ein Haus gehabt. Da war lange das Munkmuseum drin, jetzt gibt es ja das neue Munkmuseum direkt in Oslo. Und da hat er diese drei Werke in, in, einer, in Winternächten oder in einer Winternacht hat er die imaginiert und hat diese drei Arbeiten gemacht also die Sternennacht im in, in, in Volkwang und ähm, dann gibt es die Winternacht im Kunsthaus Zürich und es gibt unsere Tannen im Winter so so äh, ach und das hier ist Winterwald genau ähm, und und da gibt es eben unseren Winterwald. Warum heißt der nicht Tannen im Winter? Ah, der hieß mal glaube ich so, wie auch immer. Das ist das Bild, was in eine Reihe gehört, einer sternenklaren Nacht in einem menschenlosen Wald und das ist vielleicht der Punkt, wo, ähm, wo, wo du dich stößt, hier ist kein, hier ist der Mensch, findet der Mensch nicht statt und was schon interessant ist, die Auswahl des Bildausschnittes. Das ist Absolut, ich, so genau. Das, absolut. das ist ja
0: das, was bemerkenswerte, weil du hast halt, du könntest ja auch das Bild äh, sozusagen aufziehen, sondern so kleiner machen. Da würdest du dir, ja, du müsstest mehr von dem Himmel sehen. Also wenn es wirklich um die Sterne gehen sollte, mhm. was ich, bin ich mir nicht sicher, aber du bist der Experte, weil es wirkt für mich wirklich wie abgeplatzt da hinten. Ähm, da muss man doch auch ein bisschen die Sterne zeigen und nicht nur dunkle Tannen.
1: Also, da wo letzte Woche der razzivil sehr präzise sich seinen Standort ausgesucht hat, nämlich ein aufrecht stehender Mensch, der ähm, auf Augenhöhe etwas malt, hat der Munk sich sehr präzise einen unwahrscheinlichen ähm, Standpunkt ausgesucht. Nämlich, du hast das Gefühl, du schwebst irgendwie so auf Drohnenhöhe, denn du guckst ja schon, also wenn du jetzt gerade auf den Stamm visierst, den du vor dir hast, bist du ja schon an der Unterkante seiner Äste. Das ist ja bei so Kiefern eher hoch. Du bist bei dem linken Baum sogar schon quasi im also wir blicken entweder aus, dem, aus der Perspektive eines Riesen auf dieses Feld durch die Baumstämme hindurch, also, der, der, der Standpunkt ist höchst ungewöhnlich gewählt. Außer, außer dieses, das vor uns ist kein Baum, sondern ein Busch und dann ist er unter dem Busch gekrochen, was genauso ungewöhnlich wäre. Also, das, der, erstmal, der Bildausschnitt ist unplausibel, aber, aber total interessant, weil das richtet natürlich deinen Blick auf etwas ganz was anderes, nämlich auf die Aufteilung dieses Bildes. Und dann stellst du fest, interessant, der hat das relativ heftig geteilt. Die untere Hälfte ist relativ präzise diese Schneefläche, ähm, die durchsetzt ist von Vielleicht schon ähm, Geschmolzenem von Steinen. Da ist auch ein Schatten, ein Blauer eines Baumes von links. Das heißt, wir unterstellen, dass hier irgendeine Lichtquelle vielleicht von links kommt. Mag der Mond sein, obwohl, wenn der Mond ist, sehen wir die Sterne nicht, oder? Wie ist das? Weiß ich jetzt gar nicht. Wenn der Mond ist, sehen wir die Sterne. Nee, du sein? kannst auch nee. Mond und Sterne. Und Sterne kannst okay, du sehen, gut. ja, ja. Genau. ja weil weil ich, ich deute das links als Schatten und das kann ja nur sein, wenn da ein Mond scheint. Ähm, das ist ja so dieser bläuliche. Ja, also ja, ja, aber ich würde Baumgürf auch, auch so schatten. genau, es wird auch so,
0: ja, deshalb, es ist schon dunkel, aber es kann natürlich trotzdem, das muss vom Mond sein. Was ich auch interessant finde, ist, dass rechts und links ja diese beiden, äh, Bäume, die so ein bisschen aussehen, wie Tannenbäume, die, weißt du, die in so einen Sack gepackt sind. Ja, ja, genau. Weil sie ja. unten so rund sind. Und wenn man da dichter dran geht, stellt man halt fest, dass es einfach nur so, es ist nur so hinge, 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 das ist hinge fast, fast ein ist die, 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 die genau.
1: Bäume wirken fast wie so eine stilisierte äh, äh, Baum. Aber das ein ist ja
0: immer das, was ich okay. bei, bei, bei ihm finde, dieses dieses das ist es wirkt alles immer so rundlich, weißt du? Er hat irgendwie keine hier schon so ein paar Ecken und Karten, aber es wirkt alles irgendwie immer so so fließend. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass man immer an den Schrei denkt, wo jetzt, das mhm. das denkt der ganze Schrei fließt einem so entgegen. Aber das ist immer dieses zerfließende, dieses in sich, diese über. Es gibt ja keine keine klaren Strukturen oder Grenzen. Hier schon eher, yeah.
1: muss man sagen ja die Wipfel sind so ein bisschen in ihrer Zackigkeit genau. aber die sind auch wieder in ihrer Vielgestaltigkeit ich finde ja ganz schön so diese eine Paraphrase die man zu dem fließenden oder was mir so was ich assoziere ist das Verfließen von Zeit also dieses Bild ist nicht fassbar es ist so das ist als ob du auch den Blick einmal schweifen lässt und das ist halt die Sekunde die sich dein Hirn gemeldet gemerkt hat es geht ja links so weiter wie es rechts so weitergeht und das wird jedenfalls nicht rasend viel anders an dieser Stelle und und was er eigentlich macht er macht aus diesem Bild so eine Art ein Rhythmus. Also wenn du die Augen zusammenkneifst, hast du oben dunkel, unten hell. Ähm, er macht aus dem Bild einen Rhythmus? Ja, ich meine, das ich Bild schon. ist doch quasi, also
0: das ist ja so still, da passiert ja, weißt du, das ist ja so ein, also du, ja, du jetzt hast da also, da, 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 das falsche Wort. Da passiert, ja, da passiert ja jetzt auch nichts. In den nächsten fünf Stunden, fünf Tagen <lacht> ist das alles genau gleich, es sei denn, Der Mond man ja genau, okay. okay. das Licht, du hast recht, das Licht ändert sich. Das wäre interessant, übrigens mal so eine Stelle, wenn es gibt ja wahrscheinlich, dass Maler sowas mal alle jede Stunde malen, weißt du, so wie Fotografen. Das ist ganz ja. interessant, weil es geht ja einzig und allein ums Licht dann. Also weil sonst Mon ändert sich Monet,
1: nichts. Monet, da hatten wir ja mal die Brücke in die Waterloo Bridge. Monet hat ja gerne die Kathedrale von Rouen und Heuhaufen und eben den Blick auf die äh, über die Themse vielfach gemalt die Heuerhaufen in allen Konfigurationen bei äh, jeder Form von Schattierung unter Tags äh, Sommer Winter Frühling Herbst die Kathedrale von Rouen in den Tageszeiten also tatsächlich äh, das hat Künstler fasziniert und eben Monet ganz besonders ähm, Daraus entstand übrigens das serielle Malen, also von Claude Monet führt über Alexei von Javlensky, der ab ähm, so 1915 herum eigentlich nur noch seriell malt, der Weg direkt bis in den in den Minimalismus, der dann nur noch das serielle Malen als, als Gewinn bringen sieht, wo du kleinste Veränderungen in jeweils einem neuen Bild bringst. Und das ist aber angelegt, also wie gesagt, das ist ein Teil von mehreren Bildern, von dreien mindestens, ähm, die ähnliches... in unterschiedlicher Manier betrachtet. Also er ändert den Blickwinkel dann immer. Also das könnte auch Sternenacht heißen. Die in, in Volkwang ist halt einfach, da ist die der Himmel ein bisschen prominenter als hier. Wie ist es eigentlich bei so Bildern, wenn sie von berühmten Malern
0: kommen? Und ich meine, das größte, berühmteste Bild von Munch ist ähm, der Schrei. Dann ist dieses ein richtig tolles Bild. Steigen dann eigentlich auch alle anderen Bilder sozusagen im Wert? Oder ist es wie bei, bei Autoren, wo man sagt, da gibt es zwar ein Buch, das hat sich millionenfach verkauft, aber es gibt auch Bücher, die haben sich nicht so gut verkauft.
1: Ja, naja, das ist ein bisschen wie... Ähm das ist natürlich das Problem von Künstlern, von Schriftstellern wie von, von bildenden Künstlern. Wenn du einen super Erfolg gemacht hast, dann äh, steht alles andere notwendigerweise im Schatten und wehe dir, du hast schon zu Lebzeiten wegen des einen Dings super Erfolg. Ich glaube, der, der Thomas Mann hat schon ein bisschen damit gehadert, dass, dass die Buddenbrooks so eingeschlagen haben. Und bis zum Zauberberg äh, vergingen, glaube ich, lange zähe Jahre des Ringens um etwas ähnlich Gutes. Der, der hat halt einfach immer der hat halt immer ordentlich weitergearbeitet, ist morgens um 8 Uhr an den Schreibtisch gegangen, hat brav weitergeschrieben und da ist halt, äh, keine Ahnung, er entstand hat Roman um Roman und am Ende hat er Übung gehabt und dann gab es Josef und seine Brüder in, in drei Volumes. Alles ähm, nicht so fruchtig und saftig wie die Buddenbrooks. Ich glaube schon, dass der darunter gelitten hat. Und beim Munk der Munk, dem war das ein bisschen egal. Ich glaube, der Schrei hat auch nicht so sofort so eingeschlagen. Ähm, der Munk ist auch ein Serientäter. Den hat auch, glaube ich, seit Erfolg gar nicht interessiert, weil, wie gesagt, der war mit sich selber so beschäftigt, eben auch melancholisch, ähm, dass ähm, der hat einfach nur machen wollen. Der wollte sich ausdrücken. Der, der wollte gar keinen Erfolg. Also sage ich jetzt mal so ganz äh, pauschal, was kein Mensch mag. Also der wollte,
0: das ist ja auch interessant, immer die Frage, warum malt man, warum schreibt man? Weil er sich ausdrücken wollte, weil er damit was verarbeiten wollte. Warum?
1: Na nee, ja gut, er ist Maler, das, das ist die erste Entscheidung. Ich möchte Maler werden und dann beginnst du, er hat ja angefangen, das sein erstes berühmtes Bild, das war das Bild von seiner kranken sterbenden Schwester. Das ähm, kranke Kind, hieß es, das, das kranke Mädchen, weiß gar nicht genau. Ähm, das ist, äh, das hast du vielleicht auch vor Augen, das ist so ein ganz schon ganz Leichen. Nein, ein ganz zartes, fast schon dahin wegschwebendes Kind. Da hat er auch ewig lang dran gemalt, an diesem Bild seiner Schwester. Das war so sein erster Riesenerfolg und er hat aber da sofort alles geändert von dem kranken Kind. Also, dass das war noch sehr symbolistisch. Das ist von der Malweise her ganz anders. Da hat er viel rausgekratzt. Er wollte halt eben diese dieses Entschweben des, der Seele da und daneben ist die trauende Mutter, die so nach unten drückt. Und das hat er aber recht schnell aufge, aufgegeben zugunsten von so... Ähm, dem Hervorarbeiten des, des, dessen, was der Pinsel tut. Und damit ist er dann berühmt geworden, dieses ganz summarische und kraftvolle Farben gegeneinander setzen, nicht mehr so nuanciert wie noch irgendwie zum, zu seinen Symbolismuszeiten, sondern eben dieses wirklich ähm, Malen, fette Kanne in den Eimer rein. Und das hat er, also, hat er damit auch, hat er damit sozusagen eine neue Richtung geprägt. Also wenn das ja. Ja kommt aus dem Symbolismus. Also, naja, das war eine ganz kurze Phase am Anfang. Er war sehr beeinflusst vom Symbolismus und dieses kranke Kind ist ein, ist so, so ein Epochenbild. Natürlich, das ist auch das, da, da, geht vieles zu dem Bild hinzu. Diese persönliche Geschichte eines, eine, einer, sterbenden Schwester, die er malerisch verarbeitet, um man auch sagen würde, wow, denk mal dran, der musste ja auch jeden Tag dran malen. Das heißt, er malte jeden Tag an seiner frisch gestorbenen Schwester. Und, und dieses Bild griff halt zu. Das war, auf der einen war vollkommene Empörung. Das ist ja auch die Zeit, wo es ist noch Kindersterblichkeit, aber es gibt jetzt mittlerweile schon das Impf- und ähnliche Dinge. Das heißt, es hört gerade auf. Das ist so ein Aufbäumen. Und der Schrei, der ist ja eine ganz andere Nummer. Das ist ja, das ist die, ähm, das ist der die, die pure Form in Farbe. Dieses dieses ganz simple Oval, dieser dieser Fratze, dieser Maske. Das war halt ein Volltreffer. Und ähm, bei einem bewusst dass das aber ein, auch ein Symbol sein
0: würde für Generationen noch irgendwie äh, mehr als ein Jahrhundert später für dann ja irgendwie Angst, für Panik, yeah. für Depression, War ihm das damals bewusst, dass das Nein. sozusagen... Nein, eine Ikone. Ich kalt, nein. Er, er,
1: er war, das, dieses Bild ist sein persönliches, seine, der Ausfluss seiner persönlichen Gefühle. Ich habe das Bild ja kennengelernt in einem Geschichtsbuch, wo es mit dem Ersten Weltkrieg verbunden war, wo man sich denkt, interessant. Ähm, damals wurde mir eingeimpft oder erzählt oder behauptet, dass dieses Bild äh, sozusagen diese diese Endepoche vor dem Ersten Weltkrieg äh, widerspiegele und, und diese allgemeine, ähm, die furcht vor dem und jetzt kann ich nur sagen als historiker gesagt das ist totaler blödsinn die ersten bis 1914 ist die welt von einem optimismus erfasst den glaubt man gar nicht mehr da ging ja alles elektrizität automobil alles die die waren die menschen waren verdutzt als 1914 der, der krieg anfing dieses bild war sowas von aus der zeit gefallen den schrei mit dem das war kein zeitbild für die zeitgenossen das war irgendwie das war der ausschluss eines etwas sonderlings, eines sonderlings der noch maler war Parallel dazu feiert man akademische Malerei, die, die, den letzten Rest von, von Salonmalerei, also den ganz, ganz letzten Rest von Impressionismus, ist, ist hoch im Schwange, der Expressionismus kommt gerade, das Abstrakte, das ist die 1809, nicht, wir beginnen die ersten abstrakten Gemälde, also die Zeit war vollkommen anders als dieser Schrei. Das haben wir später reininterpretiert. Der Schrei gilt, der Schrei ist dann für 1916 oder sowas, wo man sagen würde: hua, jetzt ähm, da hätten wir alle gerne so ausgesehen. Oder nein, da, da haben wir uns alle so gefühlt, wie dieses Bild ist. Das ist eine Projektion von später. Das hat der Munk nicht gesucht. Okay, interessant, aber ne, dass
0: man das ja, ja, was was dann daraus gemacht wird, das zahlt ja auch auf das ein. Ähm,
1: die Berühmtheit ne? dieses Bildes hat er nicht intendiert. Das ist ja das, was ich immer sage, ein Bild mag ein Meisterwerk sein, wenn es im Atelier hängt. Es wird aber tatsächlich erst eine Ikone und ein, ein, ein Weltbild, wenn die Leute das aufgreifen. Also du bringst dann, das ist ja das, warum Künstlerinnen gezeigt werden müssen. Denn die Bilder müssen ja wieder rezipiert werden. Jemand, das Bild wird an die Wand gehängt. Deswegen ich, finde ich das so aufregend, junge Kunst zu zeigen. Du tust dir etwas hin und ich kann dir, ich äh, kann es dir schwören, äh, schon jetzt in meinen drei kurzen Jahren hier werde ich einige Bilder zufällig getroffen haben, die eine Karriere machen werden, die vielleicht sogar mal irgendwie Epochenbilder werden. Vielleicht ist das hier auch irgendwie, ähm, allein durch die schiere Tatsache, dass ich jungen Künstler um junge Künstlerinnen hier äh, hineinfahre, dass wir tatsächlich sehr dezidiert die Kunsthalle mit Gegenwartskunst befüllen. Allein der Anspruch schon dahinter, kreiert Aufmerksamkeit, andere Künstlerinnen kommen, schauen sich das an, Kritiker regen sich darüber oder auch nicht, äh, Leute sehen das, andere Kollegen sehen das. Ähm, das ist ähm, da, da, erst mit dem öffentlich werden, bekommt, bekommt das Bild seine eigentliche Karriere. Vorher ist es nur geboren worden. Das gilt für alle Kunst. Das, aller für alle,
0: das gilt für alle Kunst. Also es ist ja, das ist ja, wie viele Milliarden von Büchern sind geschrieben worden? aber nie veröffentlicht, also solange es also
1: oder es noch wird, schlimmer veröffentlicht, aber vergessen, es gibt ja ja, ne,
0: aber das ist ja, aber du, immerhin, ja klar, aber immerhin, das, das sind noch, aber dann hast du wenigstens die Chance gehabt, aber wenn du gar nicht veröffentlicht bist, mhm. also und das ist ja, das ist ja die große Entscheidung, die du jedes Mal treffen musst und die jeder treffen muss und sagen, wir haben neulich über Harry Potter gesprochen, es kann ja auch mal sein, dass du ein Bild ablehnst, das vielleicht in 100 Jahren das Bild der Bilder gewesen wäre, mhm. kann gut passieren, aber in Wahrheit jetzt irgendwie dann auf dem auf dem Recyclinghof gelandet ist vielleicht mit der Leinwand.
1: Ach so, genau. Ja, aber es kann auch sein, dass mir schon was gezeigt wurde, wo ich so. Mh, also ich sage ja nie direkt Nein. Ich sage so, mh, ja, muss mal überlegen. Ja, das, das machst du,
0: das machst du tatsächlich. Dieses, wie sagt die, mir, Hat mal ein, mein Geschäftsführer hat mir mal gesagt, hey, Sie dürfen nie Nein sagen, wenn jemand. Ja, ich kann es nicht. Und dann habe ich gesagt, warum? Aber wenn denn ja, nein, ist so negativ. Ja, äh, das also, wirft Aber das wenn du es eigentlich, es ist ja auch.
1: Das es werfen mir ja zu auch Recht blöd, viele Leute ne? ja. vor, dass man bei mir nicht so genau weiß, ob. Also ich bilde mir mal ein, ich, durch ein längliches Zögern ähm, und ein Nicht-Ja-Sagen bin ich dem Nein näher als dem Ja. Ich bin halt einfach auch, weißt du, das ist das, ist das griechische Erbe, was ich, in Griechenland kriegst du kein Nein gesagt von niemandem. Da, da ist noch viel schlimmer. Dann da kann es passieren, dass jemand total enthusiastisch ist und trotzdem wird es nicht passieren, weil, ja, es hat halt nicht geklappt und sowas. Ich, ähm, ich versuche schon ein halbwegs deutsches Nein unterzubekommen. Also meine Frau kann das total toll. Die sagt auf die netteste Art und Weise und gleichzeitig deutlichst Nein. Kann ich halt nicht. Ich, ähm geht, mir aber auch, geht
0: mir aber auch so, dass man dann immer hofft, dass der andere aus dem... Aus dem Zusammenhang dann merkt, also aus der wenn man wenn man jetzt dich kennt und mich vielleicht auch, dann sind wir sehr begeistert. Das heißt, wenn wir etwas toll finden, wenn wir es sofort zum Ausdruck bringen. Heißt aber auch umgekehrt, wenn wir etwas jetzt nicht ganz so toll finden oder sogar schlecht, dann, dann ist sind wir nicht ein, ganz so begeistert. Genau, es ist einfach die fehlende Begeisterung. Aber eben, mich nervt das manchmal auch. Ich habe auch im, 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 immer mal mit Leuten, wo du dachtest, der hat jetzt eigentlich Ja gesagt, aber du weißt, er meint nein, es ist Quatsch
1: ja insofern, ja. das ist so ein bisschen du für, wenn du nein sagen kannst ich glaube das ist eine nee, kann ganz schwierige Situation haben kann sollte nicht. kann ja. ich nicht ist auch ist ganz schwierig wie kommen, und, wir jetzt, aber
0: wie kommen wir jetzt von der Winterlandschaft auf die Frage, ob man Nein sagen kann?
1: Na, weil man nicht weiß, der Maler hat das nicht als Meisterwerk intendiert. Du empfindest es auch nicht als solches. Ich muss sagen, in dem Raum, in dem dieses Bild hängt, setzt das einen fantastischen Rhythmus. Da ist nämlich rechts davon dieser junge Knabe von Hodler, den wir auch schon besprochen haben, der auf dem Bergesgipfel steht und der so, so ein bisschen angstvoll anguckt. Und links davon dieses, ja, du siehst das als depressiv an. Ich sehe das ja mehr als so eine Art das ist so eine St Ruhe ausstrahlend. Dieses Bild ist für mich, weil ich vorhin Rhythmus gesagt habe, ich nehme das zurück. Für mich ist das mehr so eine Art äh, vollkommen metrumslose Tongebilde. Also ich denke, irgendwie assoziiere ich gerade ähm, große symphonische Musik, die ganz lange Fläche macht. Also diese dunkle Passage, die da ganz lange zieht. Eher
0: so Zwölftonmusik, oder? Ja. Oder, immer, oder ist es nicht eher so
1: ein Ton, den du immer wieder anschlägst? Dumm. Vielleicht Dumm. vielleicht aber hier auch gar keinen Ton, nichts, die, die knisternde Stille der, der norwegischen Winternacht.
0: Das ist ja immer für mich das Phänomen, dass sich dann so ein Maler, der weiß, so viel Bilder kann ich vielleicht gar nicht mal, sich dann aus dieses Motiv aussucht, wo du sagst, viel langweiliger geht's nicht. Das Motiv ja. an sich, also... Langweilig ist vielleicht, aber weißt du so
1: alltäglich, aber das ist, hunderttausendfach gesehen, so. Na, aber das ist ja wie die Norweger sind, in der Tiefe ruht, das geh mal näher ran, schau dir die Pinselstriche um diese, um diese dunkel aussehen. Ja, ja, klar, das ist aber, das kannst Bild, du aber. Wenn du dich aber, damit befasst, ist das ein total aufregendes Bild.
0: Aber ist es, und wenn, 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 ich, wenn, wenn da jetzt runterstehen würde, Lars Heiler, würdest du doch sagen, ah,
1: nee, ist nix. Ist hm. Es ist doch jetzt nur, weil es der, weil es der Künstler ist, der es ist. Ja, gut, das jetzt berührt natürlich nur ein ganz anderes Ding. Wenn Lars Haider eine ganze Ausstellung <lacht> gemacht hat und ich sehen kann, Lars Haider malt gerne viel und ambitioniert und ist äh, und experimentiert hier mit etwas. Also, das ist jetzt eine Frage des Geschmacks und des Be Nein, stopp, aber andersrum. Andersrum. Was, aber ich
0: zeig dir ein Bild. Ich zeig dir ein Bild und dann sag ich und sagst du, so, oh, weißt du, ist nicht toll. Und dann sage ich, das ist aber von
1: <lacht> ne? von Rembrandt. Ja. Und ja, du das sagst, ist dann,
0: dann, ich, ja, ist, ist ich befürchte,
1: aber, mein Katalog ist, ist ähm, schon gut genug, dass, ähm, dass mir sowas nicht passieren würde. Aber, wenn das, so, aber wenn das so wäre, so, das würde dann doch was, es ist doch ein groß, also es
0: ist, ich nehme ein anderes Beispiel, ich mache ja so oft Weinproben, ne? Und es ist ein riesiger Unterschied, ob du den Leuten vorher sagst, dass der Wein 400 Euro kostet oder ob du es ihnen nicht
1: sagst. Hm. Aber es ist ja auch 400 Euro ist es übertrieben. 100 Euro. Davon hatten wir es ja auch schon. Es ist ein riesiger Unterschied, ob du den Wein ähm, in äh, Portugal an der südlichen Küste an einem Nachmittag ähm, und denselben Wein dann bei dir zu Hause im Februar und <lacht> shit. Das ist doch nicht der Wein, den ich da im Sommer getrunken ja. habe. Es ist der Wein. Also, das ist der Mensch. Der, der Mensch macht aus vielen Informationen bestimmte Dinge. Klar, hier, das hängt, dieses Bild hängt in der Hamburger Kunsthalle, da steht Edward Munk dran. Ähm, da fühlt man sich jetzt nicht bemüßig zu sagen, boah, ist das langweilig. Tatsächlich ist es aber, lädt das auch ein, sich damit zu beschäftigen, weil man eigentlich wissen kann, okay, in der Hamburger Kunsthalle hängt jedenfalls erstmal kein Mist und zweitens ist dieser Künstler nicht bekannt dafür, Mist zu machen. Das heißt, vielleicht verlohnt es den Blick, dass man dann vielleicht einfach sich nicht hingezogen fühlt, weil das ähm, einen gar nicht, ähm, weil es einen persönlich nicht anspricht. Das ist Dadurch ja okay, glaube ich, das ist ja, ja ganz normal. Genau das, wie man
0: sagen kann, also der, ich, viele fragen ja immer, äh, äh, ist, ist der Wein jetzt gut oder nicht gut? Und da kann ich nur sagen, die Frage ist, schmeckt er dir oder schmeckt er dir nicht? Ja.
1: Das ist relativ egal, was jetzt der Kritiker dazu sagt. Das ist, also man kann das vielleicht für mich so ein bisschen vergleichen, wenn ich über über eine Messe gehe, für eine moderne, also Art Basel, da hängt ein Haufen Zeugs, ähm, da sind auch oftmals nicht die Namen dran. Das heißt also, gerade bei den Galerien, die jüngere, frische Kunst zeigen, da da läufst du dann lang und guckst und guckst und dann begegnest du einem befreundeten einen Künstler und der sagt, hast du das da hinten gesehen? Und ich so, nee, zeig mal. Und dann rennt er mit dir zurück und zeigt dir ein Bild und beginnt eine Eloge über das, was du da siehst. An dem Bild bist du vorher vorbeigegangen so, ja, ist ein Bild. Mhm. Und auf einmal wirst du wach und denkst Moment mal, wenn der sich da so, der der hat Absolut. genau. Gesehen. Also Künstler laufen mit einem anderen Blick da entlang und der hat was gesehen, was ich nicht gesehen habe. Dann denke ich mir, shit, wozu bin ich eigentlich Kunsthistoriker? Ich bin an diesem Bild gerade vorbeigelaufen und er hat recht. Dieses Bild ist tatsächlich ziemlich gut. Dann kommt noch der Galerist dazu, erzählt noch ein bisschen das dazu, das brauche ich dann gerade nicht, aber das Filter so ein bisschen, dann bleibt dieses Bild plötzlich haften, ohne dem Menschen begegnet zu sein, der gesagt hat, hast du das da hinten gesehen? Ähm, äh, wäre mir es entgangen. Und so ist das halt. Das Bild hatte ich gesehen, aber in meinem Filter fiel es durch. Jetzt waren wir zu zweit, jetzt hat mein Filter das gepackt und das Bild begann in meinem Kopf eine kleine Karriere zu machen. Also so, so passieren Dinge. Deswegen ist so dieser erste Blick darauf, der kann, wenn du wenn du Hunger hast, schaust du ein Bild anders an, als wenn du gegessen hast.
0: Und des, jetzt weißt du, warum ich so gern mit dir über Bilder spreche, lieber Alexander. <lacht> nächste zusammen. Woche jetzt Aufgabe, Aufgabe, okay. mach mal irgendwas rund um das Thema Wein. Das finde ich ganz interessant. Mal Wein und Kunst hey. zusammenzubringen. Da bin ich eher gern was. Wir, okay, Die wir hören Die Aufnahme uns, nehme ich gerne. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de. Slash Podcast.